0: Do školství by v příštím roce mělo jít o 30 miliard méně, přestože minister se snaží ještě nějaké jednotky miliard ze státního rozpočtu vydolovat. Je jasné, že peněz prostě bude méně. Rektoři tvrdí, že české vysoké školství je dlouhodobě podfinancované a že to má negativní dopad, na kvalitu výuky i výzkum. Vysokoškolští pedagogové odcházejí učit i na střední školy, protože tam si po reformách z minulých let vydělají víc. Jestli tomu tak je i na Ústecké univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, i na to se dnes budeme ptát jejího rektora Jaroslava Kouckého. Vítám vás v Českém rozhlase Sever. Dobrý den. Dobrý den. Pořád, o čem se mluví dnes, tedy o financování vysokých škol, tak to pojďme vzít pěkně postupně. Z jakých zdrojů jsou vysoké školy financované? Je to celé ze státního rozpočtu, nebo tam velký díl mají i projekty, případně soukromé peníze?
1: Ona předně třeba říct, že se liší škola od školy v České republice, že nelze hovořit o nějakém jednotném modelu pro všechny školy. A v zásadě je to kombinace těch zdrojů, které jste všechny uvedla. To znamená, je to ze státního rozpočtu, což je pro většinu škol ten největší část toho rozpočtu. Pak je určitá část těch financí, taky jako řekněme veřejné peníze, ale jsou, řekněme, dány různými projekty nebo granty nebo nějakými dalšími dalšími úkoly, která ta škola dostává od státu. A, A pak ten třetí segment jsou řekněme privátní peníze, které také vstupují do, do vzdělávání.
0: Nicméně gro je tedy ten státní rozpočet jako zdroj a všichni víme, že ho trápí vysoké schodky. Vláda chce šetřit, pravděpodobně šetřit musí. Neměli byste to právě vy, jako vysokoškolští pedagogové, chápat nejlépe?
1: No tak... To je je samozřejmě těžká otázka. Já si myslím, že spousta těch pedagogů a výzkumníků to chápe. Takže jako asi myslím si, že akceptují určitou debatu o o sporách státu a o třeba nutnosti financovat jiná témata, než, než je vysoké školství, že hmm. třeba armáda v posledních letech se ukázala jako téma, které, kterému je potřeba věnovat pozornost, jo? Takže, takže jako myslím si, že na těch školách jsou lidé, kteří kteří chápou to, že ty veřejné finance jsou napjaté a že, že je třeba financovat jiná témata, takže určitě to není nějaké jako, jako jednostrané sobectví.
0: Přesto tu nelibost nad tím, že peněz bude méně, dáváte najevo. Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková mluví o tom, že by vysoké školy měly dostávat žádná celá 65 setin procenta HDP. Souhlasíte s tím? A o kolik je to vlastně víc, než ty dnešní státní příspěvky pro vysoké školy?
1: Předně, jako, chtěl bych říct, že Milena Králičková je skutečně obdivuhodná žena, která se jako zásadně zasazuje o vysoké školství v Česku nyní, že já ji skutečně jako za to obdivuji. Na druhou stranu, já, prostě, já úplně osobně třeba nejsem úplně zastáncem těch, řekněme, fixovaných výdajů na mm-hmm. vyjádřených nějakým číslem vůči něčemu, jo, mm. třeba vůči HDP. Protože to HDP se může měnit v čase a a tím pádem by se se měnily ty absolutní výdeje na to vysoké školství. To znamená, já osobně bych to dané číslo nebral nějak dogmaticky a, a A do značné míry i mohou být dlouhé debaty o o tom, jak je vlastně to číslo, čím je dáno, co co všechno do toho čísla počítáme, co do toho ještě nepočítáme, do těch 0,65. To znamená, musím se přiznat v osobní rovně, že pro mě to číslo jako takové není dogma a a abych mu nepřikládal nějaký úplně zcela zásadní význam.
0: Nicméně to, že je vysoké školství v České republice dlouhodobě podfinancované, to je i váš názor?
1: Je to názor České konference rektorů, řekněme, takže takže já tento názor nějakým způsobem... sdílím, kolektivně sdílím, takže... Vypadá to, že osobně
0: ne, tak úplně.
1: (laughs) No tak já myslím, že moje osobní pocity nejsou až tak důležité, takže takže si myslím, že obecně samozřejmě bojuji za to, aby do toho sektoru vysokého školství šlo co nejvíce těch peněz, Stejně jako bojují všichni ostatní, to znamená lidi ve zdravotnictví, lidi v armádě, lidi v sociálním sektoru, jo, to znamená jako jsem jako pro to, aby do vysokého školství chodilo čím tím více financí, ale pro mě je důležitější debata o strukturaci těch peněz a o vnitřním dělení těch peněz a tak dále, jo, to znamená to je pro mě osobně možná jako důležitější aspekt té debaty než než jenom ta absolutní výše těch peněz.
0: Říká rektor Ústecké univerzity Jaroslav Koucký, dnešní host českého rozhlasu Sever v pořadu, o čem se mluví, je tedy pro vás ten zásadnější problém. Právě v systému přerozdělování peněz, které do vysokého školství plynou, je zásadnější než ta celková suma.
1: Samozřejmě, když se vracím k té předchozí odpovědi, i, i, i ta celková suma je důležitá samozřejmě, jo? protože pokud ta celková suma je hodně malá, tak ten vlastní systém přerozdělování e, jako je sekundární. Ale ano, musím říct, že pro mě je, je jako, jako ve, stávajících, ve stávajících financích a ve stávajících řádech, o kterých se bavíme, tak je, tak je pro mě důležitější ta debata o, tom, o té strukturaci těch peněz, o tom přerozdělování těch peněz a o těch mechanizmech, kteří které jsou zatím, kolik jednotlivé univerzity, obory získávají.
0: S tím možná souvisí i má další otázka, mířící konkrétně na UEP. V roce 2022 vaše univerzita dokončila kampus, to nádherné, moderní, univerzitní zázemí. Celkové investice za sedm let byly podle vašeho předchůdce Martina Baleje ve výši 2,5 miliardy korun. To jsou obrovské peníze. Máte ty domy za ty obrovské peníze. Čím naplnit tedy máte na to, aby měli kvalitní obsah, jak studenty, tak pedagogy, kteří dělají vysokou školu, vysokou školu?
1: jako si myslím, že na to máme, jako když odpovím krátce krátce a zřejmě, takže určitě ano, ale samozřejmě není to úplně jednoduché, když teda rozšířím tu odpověď, protože ten obsah je právě o té nějaké celkové konkurenceschopnosti té instituce, kdy musíte v tom vnějším prostředí získat co nejlepší pedagogy, které musíte zaplatit, aby, aby se mohli věnovat těm studentům. No a tady právě už do té složité debaty, kdy, kdy právě, právě proto, aby, aby, aby ta univerzita mohla obhájit, řekněme, svoji pozici, svoji výkonnost, tak, tak potřebuje ty, ty zdroje, aby skutečně... V té, v té poměrně neuprostné tabulce, která v ničem jiném nepřipomíná sportov, běžnou sportovní tabulku, tak, tak prostě, abyste mohli být někde na nějakých důstojných pozicích v té tabulce, tak musíte disponovat nějakými zdroji. Takže, takže máme skutečně špičkový kampus, jsme na to hrdí a, a všichni moji předchůdci zaslouží obrovskou poklonu a, a ale teď, jak říkáte, teď je potřeba ten kampus v podstatě nějakým způsobem plnit kvalitním obsahem a a na to máme, ale samozřejmě, aby jsme byli co nejlepší, tak to vyžaduje zdroje
0: minister školství Mikuláš Bek na svém twitterovém účtu zkoušel dokázat, že někde to jde a někde ne. Byla tam taková tabulka, která ukazovala, jak velmi rozdílně může vypadat hospodaření jednotlivých fakult. Tak kolik vlastně vy máte toho manévrovacího prostoru na to, abyste z penězi, které vám přijdou, naložili podle svého nejlepšího vědomí a svědomí?
1: Jasně, tak asi, asi je důležitý rozlišovat řekněme, politický tweet od nějaké reality. Jo, a já si myslím, že pan ministr je hodně zkušený hráč v tom prostředí, je bývalý rektor, takže on ví, že moc dobře ví, že tweetem, tweetem vše nevyjádří. Takže prostě je potřeba říci, že samozřejmě ten manévrovací prostor, jak říkáte, těch, těch univerzit, nějaký je, to je, 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 je ferové říct, že nějaký hmm. je, ale na druhou stranu Teď ho nedokážu úplně jako jednoduše v rychlosti kvantifikovat, ale pokud bych to divákům přiblížil nějak zjednodušeně, tak řekněme dostaneme 10 korun a a řekněme prostě teď, prosím mě neverte za to číslo, a řekněme 5 korun z těch 10 korun je nějakým způsobem obarveno, prostě to znamená tam ten náš manévrovací prostor není a a v těch pěti, řekněme, se můžeme nějakým způsobem rozhodovat, ale do, do značné míry to rozhodování je také už jako ovlivněno tou minulostí. My máme nějaké studijní programy, nějakou, něco, co musíme financovat, to znamená, jako nemůžete se o těch pěti korunách rozhodnout ze na den nějakým způsobem zběsilé nebo zcela jinak. To znamená, ten manévrovací prostor jako je, ale, ale jako rozhodně není absolutní.
0: Říká Jaroslav Koucký, rektor Ústecké univerzity, který je dnes hostem pořadu, o čem se mluví na Českém rozhlase Sever. Kolik vlastně pedagogů zaměstnává Ústecký ujeb? Nakolik studentů? A jaké jsou jejich platy v porovnání s jinými vysokými školami v České republice?
1: Takže když řeknu souhrně kategorii akademický a výzkumný pracovník, mm-hmm. jo, to bylo složitější, ale když to takhle zjednoduším, tak máme přibližně 600, 600 zaměstnanců v této kategorii a no máme přibližně 9000 studentů. Jo, takže... A
0: když srovnáte ty platové podmínky na ujepu s jinými českými vysokými školami?
1: To je naprosto, odpovím, nevyhnu se té odpovědi, ale prostě je potřeba říct, což jako v tom veřejném prostoru zaznívá, zaznívá ne vždycky srozumitelně a jasně a někdy to schválně dělají i ti politici, že to zaznívá nesrozumitelně je velký rozdíl mezi, řekněme, tarifní mzdou vysokoškolského pedagoga nebo výzkum, výzkumníka a jeho celkovou mzdou, která mu každý měsíc přijde na účet. Mm-hmm. A, a ten rozdíl je v podstatě často jako několikanásobný. A ten rozdíl je, je daný, řekněme, nějakou externí, nejčastěji je daný nějakou externí projektovou činností, kterou třeba některé školy mají a některé školy nemají. Jo? To znamená v tom prvním, to znamená v těch tarifních vzdách těch, těch lidí, Tak tak ty rozdíly mezi mezi těmi školami nejsou nejsou nějaké zásadní, ani v rámci univerzity nejsou zásadní ty rozdíly, ale pak ty celkové mzdy se samozřejmě velmi individuálně liší, ale to už je příběh jako každého každého, každého jedince v podstatě. Že
0: základní a střední školy mají tarifní tabulky, podle kterých jsou tamní učitelé honorováni, to asi veřejnost ví. Jestli je to tak i na vysokých školách, tím si možná nejsme jisti. Takže máte tabulku, která říká, že s tímhle vzděláním po tolika letech praxe budeš brát minimálně tolik a tolik?
1: V principu tabulku nemáme. To je ten rozdíl mezi, to je ten rozdíl mezi těmi různými typy, typy vzdělávání, kdy my máme samozřejmě tabulku upravující, řekněme, ten mzdový tarif, jo, ale, ale, ale ta naše celková mzda v tom prostředí je dána součtem různých zdrojů, které zcela můžou jít mimo, mimo ty tabulky.
0: Jo, Děje se i u vás na škole to, co jsem zmiňovala na začátku, že pedagogové odcházejí právě do prostředí, kde ty tabulky jsou, kde ta jistota je a kde se v posledních letech platy zvyšovaly?
1: Přiznám se, že um, myslím si, že jako v posledních měsících několik případů tohoto typu nastalo. Na druhou stranu si myslím, že v případě naší univerzity se nejedná o nějakou jako, masovou záležitost.
0: Mluvíme o financích a v souvislosti s financemi a vysokými školami se dost často jako ale zatím pouze politické téma objevuje školné. Mělo by smysl zavést školné v České republice na vysokých školách?
1: Teď vám řeknu můj osobní názor, ne, ne řekněme nějaký institucionální, protože ten institucionální v tuhle chvíli nevím, s kolegy jsme o tom uh, nějak souhrně nerebatovali, ale můj osobní názor je, že uh, nějaká forma školného prostě by vysokým školám uh, prospěla v České republice.
0: Jenže právě ta forma je hodně důležitá, protože spousta rodin by vysokoškolské studium jednoho nebo dokonce dvou dětí uh, nemusela vůbec utáhnout. Západní Evropa nabízí třeba systé půjček, které jsou nastaveny tak, že je začnete splácet, až když vám to vaše garantované vysokoškolské vzdělání pomůže k dobře placené práci. Je tohle ten model, který vy byste si u nás uměl představit?
1: Tak samozřejmě u nás je třeba říct, že ta společnost je jinak nastavená, než než třeba v Americe, kde je přesně tady ten model, o kterém mluvíte, že... Nejen Amerika, i
0: Německo, nebo Velká Británie
1: mají podobné systémy. Určitě, takže jako jako těžko říct, samozřejmě druhým aspektem jsou pak nějaké, řekněme, jako sociální programy, sociální stipendia, aby aby, to musí být součástí toho, toho konceptu, aby aby skutečně nedocházelo k tomu, že je někdo znevýhodněn, který ovšem má předpoklady na na studium na vysoké škole, ale jeho třeba celkové materiální okolí to, to nedovoluje, takže to je druhá strana příběhu. Přiznám se, že jako teď asi nejsem schopen teď debatovat parametry toho systému, spíš jsem jenom odpověděl, jako svůj osobní postoj, řekněme, na první dobrou, když to řeknu, ale ale pak chápu, že, že jako celkové nastavení toho případného řešení je jako mnohem, mnohem složitější. No.
0: A přineslo by podle vás školné jenom peníze, nebo ještě nějaký další benefit?
1: No já se osobně domnívám, že, že třeba by při, přineslo i uh, větší tlak na kvalitu těch škol, uh, uh, kdy skutečně jako, uh, samozřejmě mění se v průběhu času uh, požadavky mladých lidí na, uh, na kvalitu toho vzdělávání, čím dá tím víc narůstají ty požadavky, ale samozřejmě... Pokud by tam byl ještě ten aspekt určitého příspěvku na na, na ten vzdělávací proces, tak bych si představil, že vyžadování té kvality, které by ty školy poskytovaly, by bylo ještě mnohem ráznější a a já bych to považoval za pozitivní aspekt tady toho vyžadování té kvality.
0: Vysokoškolské vzdělání už dávno není jenom pro ty úzké elity, jako to bývalo, kdy si vysokou školu odchází z zhruba polovina populačního ročníku středoškoláků. Má to smysl? Je vysoké procento vysokoškoláků v populaci zárukou šťastnější budoucnosti pro celou společnost?
1: Tak v principu ano, bych řekl. To, to bych úplně jako krátce odpověděl, že čím víc ti lidé budou v vzdělaní, můžeme se samozřejmě dlouze bavit o tom, jestli, uh, jestli jako uh, vysoká škola rovná se jako vzdělání společnosti, hmm. ale to je daleko sáhlá debata a když jí zjednoduším tu debatu a když řeknu, že ano, tak, tak, tak to druhé je taky ano. Jo? To znamená, čím víc v té společnosti bude vysokoškoláků, tím si to tvrdit, že ta, ta společnost bude vyspělejší a bude, bude konkurenceschopnější a bude odolnější uči, 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 uh, jako všem možným výkivům, které, které ta společnost, kterým ta společnost může čelit. Myslím, že v posledních letech a měsících vidíme, čemu všemu můžeme čelit v budoucnosti a, a v ten moment, čím víc ta společnost bude vzdělaná, tak tím je větší šance, že, že tady ty výzvy zvládneme Takže já jsem jako, zavřejmě, jako jsem rektor veřejné vysoké školy, tak asi nemůžu říct nic, nic jiného, ale bez ohledu na to jsem jako bytostně přesvědčený o tom, že čím více vzdělaných bude lidí v té společnosti, tím, tím je to lepší prostě
0: Říká rektor univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Jaroslav Koucký, který byl dnes hostem pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Sever. Děkujeme.
1: Také o díky, mějte se hezky.